0: Lieber Ron, die Kleinen halten zusammen, dir ein gutes 2022. Bis bald oder beste Grüße, Bob vielleicht. Schmidt und Bornemann, der, der Sportpark-Podcast. Sportpark -Podcast. Ja hallo, da sind wir wieder. Guten Tag euch da draußen.
1: Tag Axel. Hallo Ron, es freut mich vor allen Dingen auch unsere Hörer äh, heute natürlich zu begrüßen. Ich wünsche allen ein erfolgreiches neues Jahr 2020 mit hoffentlich
0: mehr Geselligkeit und Normalität. Wie lange darf man das eigentlich wünschen bis zum 31. Dezember oder wie ist so da? Du, ich habe mir
1: das vorher auch überlegt, aber da ich mich immer noch sehr jung fühle und, und das ja auch erst zwölf Tage alt ist, würde ich sagen, zählt das noch vor allen Dingen, äh, weil wir jetzt in Staffel 2 endlich ja mal wieder was für unsere Hörer tun. Also herzlich willkommen! <lacht>
0: Da fällt selbst unser Techniker der Kaffee aus dem Mund. Sehr schön. Ja, äh, also wir wünschen mal nochmal, also heute dann vielleicht das vorletzte Mal, äh, allen viel Gesundheit und ein tolles 2022. Es sind ja nur drei Jahre bis zu den nächsten Spielen, nicht mal mehr. Ähm, und wir stecken schon wieder mittendrin, aber in dem Jahr, seit dem Juni des letzten Jahres ist ja viel passiert, neben Corona. Und da wollen wir heute drüber sprechen und euch zuhören lassen.
1: Genau, das Ganze geht, glaube ich, so unter dem Motto, was bisher geschah. Da wir uns das letzte Mal auch ähm, im Juli 2020 äh, das letzte Mal gehört haben, wollen wir jetzt wieder das Format richtig aufleben lassen. Ich denke, es gibt viele, viele Themen. Im Triathlon hat sich viel getan, wenn wir jetzt erstmal in unsere Sportarten gehen. Im Handball hat sich viel getan, hier am Standort auch allgemein. Wir sind ja einen Tag vor Beginn der Europameisterschaften 2020. Deutschland mit einem ganz neuen Team, ohne Bob Hunning als Vize. Präsidenten, der sich jetzt ja viel interessanteren Projekten aus meiner Sicht widmet, wie dem VfL Potsdam. Und von daher haben wir, glaube ich, eine ganze Menge zu erzählen. Dazu kommen natürlich einige namhafte Personen, die äh, auch von sich Reden gemacht haben. Also als ich die Märkische oder auch die PNN aufschlug und auf einmal so viele Politiker, die ich eigentlich nur aus dem Fernsehen kenne, gesehen habe, dass die alle in Potsdam leben, ähm, ja, muss ich ganz schön stauen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, daran. Kennst, kennst du die Leute? Potsdam
0: ist halt schön, Ne, die kommen alle her und äh, unsere Mieten äh, passen sich an langsam, Wohnraum äh, wird gebaut überall, äh, der Stau lässt auch grüßen aus der Stadt. Cool. Und äh, du baust ja auch gerade irgendwo oder re renovierst, ich, ich bastel mir reno, zu Ohren. Ich
1: bastel, renoviere, aber äh, ich glaube, das, das sollten wir auch später dann erst, erst erzählen, aber du hast vollkommen recht. Ich finde es auch interessant, wenn man morgens das Radio einschaltet, wie viel Stau fallen diese kleine Stadt, äh, obwohl sie nur zwei Hauptstraßen hat, natürlich mittlerweile da hat. Aber ich glaube, das sollte heute nicht unser Thema sein. Ich freue mich, endlich wieder über Sport reden zu dürfen. Sag mir mal, ähm, wir hatten damals einen ziemlichen Engpass in 2020, wir hatten Corona. Ich glaube, es wird heute auch nochmal ein Thema werden. Corona, wie cement eigentlich die Situation bei euch, bei uns allgemein hier am, am Standort? Aber du stecktest damals ziemlich in der Vorbereitung auf Olympia mit Laura Lindemann. Ähm
0: wie war's? Na, im Juni ja nicht mehr im letzten Jahr. Da war ja Olympia schon abgesagt. Aber wir waren natürlich voller Hoffnung, dass es dann 2021 stattfindet. Äh, ist ja auch schon wieder eine Weile her. Ich würde sagen fast vier Monate, wenn nicht mehr. Und wir stecken ja schon wieder mittendrin, Vorbereitung Paris, aber vielleicht nochmal im Rückblick, wir hatten dann tatsächlich im letzten Jahr noch ein paar gute und wichtige Rennen und eins, was man durchaus erwähnen kann, war da auch vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, die Weltmeisterschaft in Hamburg, wo dann äh, unsere Laura Lindemann einen hervorragenden dritten Platz erkämpfen konnte, die erste WM-Medaille in ihrer Karriere im Elitebereich und äh, ja, das war ein gutes Omen fürs Olympiajahr und äh, letztendlich äh, kam dann ja irgendwann Tokio, worüber wir sicherlich ja später noch reden werden, aber man kann sagen, das Corona Jahr haben wir gut nutzen können fürs Training, für die Vorbereitung von 2021 und sind eigentlich ohne größeren Schaden dort äh, durchgekommen durch das Jahr 2020 durch das zweite Halbjahr da haben wir uns ja das letzte Mal äh, gehört und Handball ja. wurde ja auch gespielt wie mir zu Ohren kam und wie ich auch lesen durfte <lacht> Handball wurde
1: auch gespielt ähm, wie du ja schon sagst was bisher geschah wir waren ja haben ähm, sind gut reingestartet letztes Jahr in der in der Saison 2021 dann gab es bei uns eine Unterbrechung durch Corona äh, in der Welle dann ähm, eine lange Zeit ähm, durften wir dann aber idealerweise natürlich am Standort aufgrund unserer Bedingungen und auch unserer Position dann trotzdem weiter trainieren, haben uns dann für die Aufstiegsrunde ähm, angemeldet, ähm, haben die sehr, fast sehr, nee, die Aufstiegsrunde schon sehr erfolgreich bestritten, bis auf die Finalspiele, muss man dann sagen. Und das war unser erster Angriff auf den Aufstieg. Wir wollten es natürlich letztes Jahr schon, schon machen, ähm, haben dann leider die beiden Finals gegen Rostock... Äh, auch verloren, auch verdient äh, im, im Nachblick und ähm, ja greifen jetzt neu an. Deswegen gibt es einige Veränderungen, aber nochmal, um auf, auf, auf Laura zurückzukommen, du hast vollkommen recht, eigentlich sollte ja 2020 äh, das Ganze stattfinden, dann hat die Olympiade aber erst 21 stattgefunden, auch unter unterschiedlichsten Bedingungen. Ich weiß, dass du sonst immer mit dabei bist. Äh, diesmal war ja alles schwieriger, ich hörte auch von Kollegen hier auf dem, auf dem Gelände, die mit dabei waren, dass sie auf einmal alleine dort in Trainingshallen standen, alles sehr merkwürdig war, weil alles natürlich großzügig vorbereitet äh, wurde. Ähm, was hat denn Laura so, oder du bist ja trotzdem mit ihr täglich da im Kontakt gewesen, wie, wie ist dann die Phase der Vorbereitung
0: gewesen auf Olympia und dann auch, auch selbst die Durchführung von Olympia? Ich sage mal kurz zusammengefasst, war die Vorbereitung bis März relativ ungestört. Wir konnten sehr gut trainieren, haben das Beste aus der Situation gemacht, konnten die gewohnten Klimatrainingslager nicht absolvieren, sind eigentlich danach Südafrika im Februar... Hatten wir auch mit dem Lockdown zu tun und haben eigentlich das Beste draus gemacht. Da auch vielen Dank an unseren Olympiastützpunkt, haben dann äh, öfters die Radrennbahn in Frankfurt-Oder nutzen dürfen. Auch die Kompetenzen der Radsporttrainer äh, waren zu Gast in der Skihalle in Oberhof. Und da auch ein Dankeschön an den OSP Thüringen und haben das Beste draus gemacht. haben ja dann auch eine relativ gut und erfolgreiche Saison vorbereiten können, auch mit den anderen Mädels in der Trainingsgruppe. Und äh, waren dann im neuen im, äh, 20 plus 1 äh, olympia gut im Training, bis wir im März dann aus dem Nachbarland uns Corona mitgebracht haben. Die komplette Trainingsgruppe wurde aus dem Training geworfen und das war doch recht, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, hat uns sehr zurückgeworfen, sechs Wochen im Training und äh, hat sicherlich einiges an Leistung, an mehr Leistung gekostet. Äh, hat man vielleicht vorher auch ja nicht so einschätzen können, aber am Ende geht es ja nicht nur um, den, um die Quarantäne, wo man dann sich kaum bewegen durfte und auch bewegt hat, weil man halt sich unsicher war aufgrund der Ansagen aus der Medizin und der unterschiedlichen Nachrichten, was die Erkrankung ähm, für Auswirkungen haben kann und haben dann... Ähm Zwei Wochen des Faulseins, was für alle Sportler ja sehr, sehr schwierig ist. Ja. Hinter uns war für mich als Trainer war nicht ganz so schlimm. Ich habe es auch ein bisschen genießen können, aber hatte natürlich immer im Hinterkopf, die Tage werden immer weniger bis zum Olympischen Rennen in Tokio und ähm, war gespannt, wie die Mädels dann wieder zurückkehren aus dem aus der Quarantäne und äh, so war es dann auch. Die hatten erheblich an Form verloren, gerade okay. was so die Kraftfähigkeiten anging und wir hatten kann man sagen mit allem drum und dran sicherlich zwei Monate zu tun mit den Nachwirkungen der Corona-Erkrankung, wobei alle eigentlich gut durchgekommen sind und nur leichte Symptome hatten, aber halt positiv getestet wurden, so dass die ersten Rennen dann ziemlich äh, schwierig wurden. Ähm, Laura ist ja dann ein mitte Mai letzten Jahres in die, äh diesen Jahres, Entschuldigung, 2021 in die Saison gestartet mit einem Ergebnis und einem Rennverlauf, den sie überhaupt nicht gewohnt war, aber hat dort dann schon, du hast ja Tokio angesprochen, ja. geübt, wie es unter den Corona-Bedingungen in Japan in der Zeit, in der vorolympischen Zeit, äh, von, vonstatten geht, also was da alles wie läuft und hat dort schon die wichtigen Erfahrungen dann auch für die äh, Zeit im Olympischen Dorf sammeln können, im Umgang mit den ganzen Vorschriften, Tests, äh, Shuttle anmelden, Shuttle einsteigen, wieder kontrollieren und so weiter und so weiter, hat sich dort also gut ähm, an, dran gewöhnen können und hat dann, äh, denke ich, in der Vorbereitung mit ihrer Gruppe und auch mit den anderen, äh, die sich auch erst auf die Olympischen Spiele, beziehungsweise die Quali vorbereitet haben, einen guten Job gemacht und am Ende sind wir, äh, ich sag mal, mit einem Lachenden und einen tränenden Auge aus Tokio wiedergekommen. Laura okay. war da. Ich durfte leider nicht dabei sein. Okay. Äh, mit Platz sechs und acht für Laura zwei Finalplatzierungen. Das war schon sehr anständig. Hat noch nie vorher eine deutsche Frau bei den bisherigen olympischen Wettbewerben erreichen können. Beste Ergebnis bisher. Für Beste Ergebnis, genau. Platz acht im Einzel. Das war also schon sehr gut. Aber wir wissen natürlich, dass wir eine andere Zielstellung hatten. Und diese Zielstellung äh, hieß Medaille und dort sind wir auch immer noch dran. Und wer dran geguckt hat, das war wirklich äh, gut zum Zuschauen. Der Kurs war sehr untypisch für Triathlon, weil neben dem Wetter, neben dem Regen und der Sturzgefahr war es halt ein sehr verwinkelter Kurs. Er war uns bekannt vom Testevent 2019 und hat doch einiges an fahrischem Geschick auch erfordert von Laura. Und einiges auch an Mut dann mit solchen Geschwindigkeiten ja. durch die Kurven zu gehen. Er hat das Beste draus gemacht. Am Ende hat es leider beim Laufen dann aus verschiedensten Gründen nicht erreicht, aber es war ein weiterer Schritt in ihrer Karriere, denke ich, einer der besten Triathleten in der Welt zu werden. Was sie nachgewiesen hat, damit würde ich die Frage dann auch abschließend beantworten, dass sie zur Weltklasse schon gehört, also sie kann, wenn sie gesund durchs Training kommt, immer eine Top-8-Platzierung leisten, egal wer da ist und daran knüpfen wir an und jetzt sind wir halt mitten im Training okay. auf Paris. Aber das ist
1: ja sehr stark, also wenn ich das World Ranking ja sehe, Platz 3 glaube ich, ne, ähm, ist das natürlich gut, aber nochmal eine letzte, also ihr seid diese Strecke, das habt ihr quasi schon einmal üben dürfen dann dort, was ihr dann bei Olympia, was Laura dann bei Olympia auch machen muss. Genau, also ihr jetzt schon, ja. die, das es verwinkelt ist. Also ist im Endeffekt natürlich ja klar Tagesform das Wetter. Ähm, wenn man das mit dem Regen gesehen hat, äh, ist natürlich schwierig.
0: Aber äh, gut, wenn wir ja, trotzdem halt nicht äh, üben konnten, waren genau diese Wetterbedingungen. Wir haben einen Haufen Aufwand betrieben mh. mit Unterstützung vieler zum Thema Hitze. Ähm, also nicht nur, was Radtechnik anbelangt und konditionelle äh, Voraussetzungen, sondern gerade Thema Hitze und hatten mit der Hitze eigentlich nicht so viel zu tun, weil im Einzelrennen die Bedingungen komplett anders waren als vermutet und auch, du Kalt hast ja eben angesprochen, ich. genau, komplett anders als beim Testevent. Das ist bei uns eigentlich so die Regel, dass wir immer die Möglichkeit haben, vor den wichtigen olympischen Rennen immer auf der Strecke schon Wettkämpfe zu machen. So war das auch vor Rio okay. und vor London, ähm, dass die Sportler praktisch sich mit den Gegebenheiten vor Ort äh, vertraut machen konnten und das ausprobieren konnten und wir Trainer auch dann die notwendigen äh, Schlüsse draus ziehen konnten für die weitere Vorbereitung. Okay. Aber trotzdem Gratulationen
1: zum Ergebnis und, und wenn man grundsätzlich so auf die Liste guckt der Kader Kaderathleten, die aus Brandenburg teilgenommen haben, aber dann auch speziell für uns natürlich hier am Standort Potsdam, muss man ja sagen, dass wir hier in Potsdam mit, mit fünf Medaillen ähm, und mit für Brandenburg im paralympischen Bereich mit zehn Medaillen echt auch wieder, glaube ich, eine ganz gute
0: Messelatte gelegt haben. Ne? Ja, tatsächlich. Was wir ja nicht vergessen dürfen dabei, sind die äh, Finalplatzierungen. Davon haben wir glaube ich im olympischen Bereich so ungefähr zehn bis zwölf glaube ich, ja viel in der Leichtathletik auch äh, mit dem hervorragenden Platz äh, von unserem Gea äh, dort äh, natürlich die Medaille hervorzuheben äh, im, äh, im Wurf der Leichtathleten, im Diskuswurf, äh, hervorragende Geschichte, auch ja äh, krasse Bedingungen bei dem Wettkampf, äh, da sind wir natürlich mega stolz drauf, bis zu den Kanuten, die immer immer liefern ja. und da natürlich unser Star, wo ich ihn gerade sehe, der jetzt seinen Abschied genommen hat, äh, Ronny Raue, äh, der natürlich da wieder voll abgeliefert hat und wo man einfach nur sagen kann, Respekt für diese Karriere und auch Respekt äh, für die Entscheidung, jetzt dann in den sportlichen Ruhestand zu gehen und sich anderen Aufgaben zu widmen. Aber man sieht auch bei der Sportart, dass es immer schwerer wird, äh, Erfolge zu erringen, weil natürlich die Kanuten auch schon andere Jahre andere olympische Spiele erlebt haben und sicherlich auch nicht so 100 Prozent zufrieden waren mit dem Ergebnis. Auch wenn man sagen kann, äh, drei Medaillen, was am Ende waren, waren schon hervorragend oder vier, äh, super, aber zielstätig war, glaube ich, zumindest so vernommen zu haben, war eine andere.
1: Ja, es ja, ist natürlich immer, wenn so ein Sebastian Brendel da aufrockt, ne, wenn du dann und der dann nur mit einer Medaille in Bronze natürlich in Anführungsstrichen zurückkommt, gebe ich dir vollkommen recht. Da, das sind natürlich große Potenziale und das sind ja auch mal diese Zielstellungen, die man sich natürlich auch in den Sportarten nimmt, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, ähm, Corona verschieben, Karrieren verlängern, auch wie wie, wie bei Ronald Raue und allem. Ich glaube, es waren schon interessante oder oder auch Themen, die natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen haben, ähm, das nochmal aus einem anderen Blickwinkel, glaube ich, zu sehen und auch wahrzunehmen, oder?
0: Ja, auf alle Fälle und dann können wir ja auch beobachten bei den Wettkämpfen, dass immer mehr Nationen natürlich an, an uns anschließen, äh, leider uns auch überholen in vielen Sportarten, wo man vielleicht auch sagen kann äh, oder die Frage stellen kann, hat uns das Jahr zusätzlich, was wir hatten im Training, äh, gut getan oder hat es uns eher geschadet ein Stück weit, kann man so und so sehen, aber wir nehmen wahr, ja auch im Wintersport, wir haben ja jetzt kurz vor der Tür die Olympischen Spiele in Peking, Genau die Winterolympiade und ähm, dort wären wir bin ich gespannt, wie dort so die, gerade die technischen Sportarten, wo also, äh, wie soll ich sagen, die Technik eine große Rolle spielt, also Bob und Schlitten, Skeleton, die Schichten, äh, Skisprung, also ja. gerade vier Schanzentournee, haben wir gerade gewesen, leider ohne Potsdam und ohne Brandenburg, aber <lacht> äh, das wird interessant, wie gerade da spielt Corona ja auch eine Riesenrolle, ja? Ja. Wenn man jetzt gerade in den letzten Artikel gelesen hat, dazu von, von unserem Chefarzt vom DOSB, äh, war da geäußert hat und genau damit rechne ich auch, dass solche Sachen dort passiert werden und die Wettkämpfe da verzerrt werden, mhm. weil zufällig in der Corona positiv getestet wird, kurz vor dem Finale.
1: Ja. Und das haben wir ja die, die ganze Problematik, das ist, das ist, da gebe ich dir vollkommen recht, da kann man sich gar nicht professionell genug aufstellen, um da überhaupt A, sowieso immer eine Sicherheit zu schaffen für seinen Athleten und für sich selbst, ne, für den Staff. Ähm, aber B dann auch konkurrenzfähig zu bleiben. Wir hatten ja, um nochmal ein bisschen, bevor wir zum Winter, zur Winterolympiade, die am 4. Februar beginnt, kommen fand ich, waren ja auch, auch viele, viele Ehrungen hier vor Ort, vor der MBS-Arena. Weißt du noch, das Land hat die ganzen Olympianiken und, und Trainer geehrt, da warst du, glaube ich, auch mit auf dem Podest, oder? Nee, ich nee? ähm,
0: nee, war leider Doch, beim Landesempfang durfte ich dabei sein oder bei der Stadt. Bei einem Empfang war ich dabei hm. Bei dem anderen leider nicht. Ähm, haben wir uns gefreut, dass, äh, immer, dass immer Einladungen, na, da freut man sich ja immer drauf, ja. wenn man mal ein bisschen feiern kann. Ähm, das ist eine schöne Sache und auch wichtig, denke ich, für einen Sport, die hört dazu. Äh, man darf ja nicht dran denken, wie es mal wäre, wenn unsere beiden Sportarten mal so richtig Erfolg produzieren, dann wird es wahrscheinlich anstrengend mit dem ganzen Feiern.
1: <lacht> da da gebe ich dir vollkommen recht, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wir hatten jetzt in der Vergangenheit natürlich auch äh, wenig feiern, muss man jetzt ehrlich sagen. Ich weiß noch mal, der, der, der nette Sportlerball, da habe ich noch ein schönes Foto von uns mit André Laube. Äh, der jetzt ja auch nicht statt Corona bedingt nicht stattfinden kann ist äh, ausgefallen dann unsere Leistungssportkonferenz in Lindo ja. die der ja. Landessportbund immer sehr erfolgreich äh, organisiert ähm, was für mich immer ein großes Fest ist weil sich wirklich die Sportfamilie dort trifft äh, der ganze Leistungssportbereich aber auch mit weiteren ähm, Funktionären oder auch äh, die einzelnen Institutionen wie Ministerium und allem das finde ich mal sehr 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 wichtig dieser Austausch ähm, und auch das ist leider wieder ins Wasser gehören fallen also gerade ja finde ich die Evolution gerade also immer dieser Ergebnisse Sportball
0: ist ja nur verschoben ist ja nur verschoben ja, Kalender Sportball ist stehen. verschoben genau hab ich
1: auch gehört aber jetzt im Januar sind ja alle alle weggefallen genau aber da wird ja wirklich gefeiert ich finde noch interessanter ähm, den ich natürlich trotzdem auch interessant finde, aber auch interessant, ähm, mal die letzten vier Jahre auszuwerten, zu sehen, wo ist das eigentlich hingegangen ähm, und wo haben wir uns hinentwickelt und wo geht der nächste Trend hin, obwohl uns weiterhin, muss ich sagen, für unseren Sport äh, Corona einfach unglaublich im Bann hält und äh, in der Arbeit hält. Ähm, und weiß nicht, wie du es siehst, äh, was Corona anbelangt, vielleicht kannst du da ja auch mal so aus deinem alltäglichen Leben berichten. Ja,
0: ich denke, wir wir hatten in unserer Sportart ja auch mal so einen Vergleich, auch um durch unseren Bundestrainer Nachwuchs, was so die Trainingsmöglichkeiten angeht an den Standorten. Und da sind wir schon, denke ich, da haben wir schon Top-Bedingungen hier für die Olympialeute gerade gehabt. Wir konnten im Prinzip ohne Zeitverlust aufgrund der positiven, Gesinnung sozusagen der unserer unser Politik Richtung Sport äh, ohne Verlust trainieren und äh, hatten alle Bedingungen, die wir gebraucht haben. Sicherlich haben wir im Nachwuchs da andere Voraussetzungen als wie für die Olympialeute. Die hatten schon Einschränkungen, gerade nach Sek 1 und so weiter, mussten ja alle zu Hause trainieren und da merkt man schon, da haben wir auch Zeit verloren. Äh, was ein Glück ist, zumindest für uns als Sportart hier in Potsdam, dass wir keine Sportler dadurch verloren haben. Also hat niemand aufgehört durch die äh, Corona-Geschichte, sondern die sind alle bei der Stange geblieben und es hat sich eher so ausgewirkt, dass wir äh, in diesem Jahr nach vier Jahren, wo jetzt nicht so richtig Zulauf war, also nicht so mega, haben wir einen großen Zulauf wieder an, an äh, Sportlerinnen und Sportler, die sich hier bewerben am Standort und da sind wir sehr froh drüber. Ja, das glaube ich, du, wir, wir kämpfen auch gerade und, äh, wo du das schon mal sagst,
1: können wir auch ein bisschen Werbung machen, wir, ähm wollen auch jetzt in den Winterferien unser Handballcamp wieder machen. Wir brauchen die Kleinen wieder in der Halle. Wir brauchen unbedingt den Nachwuchs. Das ist unsere Basis, das ist das Fundament. Und ohne ohne das geht es nicht. Und von daher ist ganz wichtig, die schnellstmöglich wieder wieder in Bewegung zu bringen. Äh, wir waren ja eben schon bei dem Motto, was bisher geschah. Ich glaube, hier auf dem Gelände hat sich auch einiges getan, weil da draußen, also selbst wo wir jetzt rausgucken aus dem Presseraum der Arena Richtung Richtung Parkhaus. Äh, kann ich leider nicht mehr gucken, weil da jetzt auf einmal was Neues steht. Äh, wie kriegst du und wie nimmst du das wahr? Also hier passiert ja gerade viel auf dem
0: Gelände. Können wir ja mal ein bisschen aufzählen. Also nimmt man natürlich wahr, weil man ja jeden Tag dran vorbeifährt oder vorbeigeht und äh, mit dem neuen Gebäude, was hier gerade gebaut wird, äh, verbindet sich auch die große Hoffnung, dass wir noch einen Büroraum zusätzlich bekommen. Ach, das, ist ja, das ist ja bei uns äh, sicherlich äh, ein bekanntes Problem auch in Sportarten, dass wir da gerne äh, noch mehr Raum und Platz hätten. Äh, das ist ja sehr verschieden. Wir hätten auch gerne eine Heimat als Sportart Triathlon äh, mit, mit Räumlichkeiten und dort ist die Hoffnung sehr groß und passt natürlich auch äh, sehr schön. Die alte Turnhalle ist weg. Ist irgendwie mhm. ein, ein Fleck gerade, äh, eine, eine Baugrube ja nicht, sondern ja abgezäunt. Man wird, denkt ja nicht mehr, dass sie da mal stand, so viele Jahre, auch als äh, Stätte von, von großen äh, sportlichen Erfolgen oder wo die produziert wurden. Mhm. Und äh, ja, da soll jetzt eine neue Handballhalle äh, hin, hinkommen. Ja, das klingt gut. Das so, klingt gut. So, so, so sind die Rüchte hier zumindest auf dem Gelände und äh, ja, bin gespannt, wie es wird, und, äh, aber das sind wir ja gewohnt, dass hier viel investiert wird in die Infrastruktur vom äh, Sport ähm, und ja, da, es gibt immer was Neues zu sehen, wenn man eine ja. Weile nicht da ist und äh, ja, ich lasse mich überraschen, was noch gebaut wird. Wir genau. hatten immer gesagt, wenn wir mit einer Medaille wiederkommen, äh, dann äh, Baut man auch für dich was? Eiert man ja so rum, was wir wohl <lacht> dann bekommen könnten, und sind immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir noch einen Außenpool haben wollen. Das wäre so das Wichtigste, glaube ich. Würden sich alle Wasser- oder Schwimmsporttreibenden Sportarten darüber freuen oder eine Radrennbahn? Aber eine Radrennbahn, okay. Dafür brauchst äh, du ein bisschen äh, ja. mehr Platz. Also, ja, ich, ich muss, ich muss das, ich muss das, ich wir das mal auflösen. Wir, wir
1: träumen nicht. natürlich äh, von der zusätzlichen Handballhalle, aber in Wirklichkeit wird es eine Schulsporthalle. Ähm, bin ich mal ganz gespannt, trotz alledem wie die Nutzung dann vonstatten geht. Und äh, du hast vollkommen recht, ich finde ich find das neue Gebäude, also das neue Haus des Sports vom Landessportbund, finde ich äh, monströs. Das ist richtig riesengroß, finde ich. Und äh, das nimmt schon richtig, richtig Gestalt an. Und das ist interessant. Und du müsstest es ja eigentlich wissen am Stadion, ähm, was da los ist. eben Da ist was weggerissen, da ist was Neues gebaut, äh, wie das vorangeht. Oder du trainierst doch bestimmt auch mal im Stadion, oder?
0: Ich weiß nur, dass aus der Sportart Triathlon die Kompetenzen abgezogen werden und zu den Ballsportarten hier auf dem Gelände abwandern. Also da haben wir zum Beispiel äh, den Sohn von, von einem ehemaligen Trainer hier am Stützpunkt von ja. Tom Kosmehl, ja. der bei, bei der Adler Handball spielt und wo sehr gut da mittlerweile Spielführer ist. Die Frau ist ja. äh, Übungsleiterin ja. beim VfL Potsdam das ist und so. äh, unser Rick lange, viele Jahre beim Triathlon und ist jetzt auf immer bei der ersten Mannschaft von Turbine Potsdam der Athletiktrainer. Okay. Es tut sich was für meine aus meiner Beobachtung äh, müsste da mal so ein bisschen zurückkommen und ich warte ja immer noch da auf mein Weihnachtsgeschenk <lacht> und auf auf, äh, auf, auf auf den Gast vielleicht, den wir in der nächsten äh, Sendung dann haben. Ja, wir werden, und, wir äh, werden
1: ihn, ich, ich muss ja fast äh, ins Wort von du das vollkommen <lacht> recht, <jetzt> muss ich muss <lacht> erst mal meinen Rucksack aufmachen, ich habe ganz schnell aufgemacht, ich habe tatsächlich ein Weihnachtsgeschenk für dich dabei. Ah. Äh, ich habe das, hab das schon gemerkt, dass, dass du natürlich auch ganz heiß darauf bist, ähm, ich habe ja noch gar nichts von unserer neuen Entwicklung erzählt, die wir im letzten Jahr vollzogen haben, aber von unserem neuen Cheftrainer habe ich ein kleines Mitbringsel und ich, ich, ich erreiche das jetzt wirklich hier äh, persönlich und du machst es mal auf und liest einfach kurz vor, ja, der, ja ein ne? der hat ja auch eine Widmung reingeschrieben. Ah. Es, es, geht, <lacht> es geht um unseren neuen Cheftrainer, der ersten Herren, Bob Hanning. Bitteschön. Ah. Der, der gute alte Bob. Ja. Und liest mal, Vielen mach Dank. mal auf und er hat eine ganz kleine aber feine Widmung reing, reingeschrieben.
0: Naja, lieg's doch mal vor, ja, damit unsere Zuhörer da
1: draußen auch erfahren. Lieb,
0: lieber Ron, die Kleinen halten zusammen. Dir ein gutes 2022. Bis bald oder beste Grüße, Bob vielleicht oder Han. Also, <lacht> Bob, wenn du das geschrieben hast, vielen Dank. Ich freue mich äh, über das Weihnachtsgeschenk. Äh, ja, noch in einer Zeit liegt es ja und äh, wir werden mal gucken, äh, wieso der unser Wiedersehen wird. Wir durften uns ja kennenlernen 2008 in Peking, das war sehr spannend, kurz nach dem WM-Titel für Deutschland. Und du hast ja da eine Menge mitgemischt im deutschen Handballbund. Bist jetzt in Potsdam, da freuen wir uns natürlich auch sehr, wir Triathleten. Und ich bin gespannt, wie so unser nächstes Treffen wird. Also ist ja angekündigt, dass wir dich hier bald mal zu sitzen haben bei uns im Podcast. Richtig, das darf ich ja schon verraten. Und ja, vielen Dank auch Axel an dich und werden wir mal lesen. Ja, nein, da so drin ich wollte gerade sagen, das ist natürlich
1: als als Vorbereitungslektüre für unser Meeting dann mit Bob. Ist das natürlich, glaube ich, genau das Richtige, damit du auch. Ähm, aber ich weiß sowieso, dass du mal die richtigen Fragen hast und äh, weil wir auch so so interessiert bist. Ja, kommen wir vielleicht äh, ganz kurz, wo wir da so schon bei sind, zum Handball. Ich habe es gerade schon verraten, wir haben ja, nachdem wir das, äh, den Aufstieg knapp verpasst haben im Finalrückspiel hier in Potsdam, war, war aber bombastische Stimmung, war ein geiles Spiel, ähm, hatte alles, glaube ich, was, was so ein Endspiel auch mit sich bringt. Ähm, auf beiden Seiten lag, lag die Möglichkeit. Ähm, haben wir uns, äh, nachdem wir es dann leider nicht geschafft haben, natürlich ähm, auch nochmal ein bisschen gesammelt, haben nochmal alles analysiert, ziemlich Zeiten hat ziemlich schnell und sind dann auch zu einer interessanten Erkenntnis gekommen, dass wir auch neue Wege begehen wollen. Wir haben also die Kooperation mit den Füchsen noch weiter intensiviert, bisher sehr erfolgreich in meinem Nachwuchsbereich, auch im Austausch der Talente untereinander in der Entwicklung, damit wir jedem den bestmöglichsten Entwicklungsschritt auch gewährleisten können und jetzt machen wir das Gleiche und für uns auch notwendig für die Senioren, weil unser großes Ziel natürlich übergeordnet ist wirklich, Leute ganz oben für die Nationalmannschaft zu entwickeln, mindestens für die Bundesliga, aber auf jeden Fall in einer der ersten drei Ligen zu platzieren. Dafür sind diese Nachwuchsleistungszentren im Endeffekt entwickelt, dafür sind sie ausgerichtet, dafür arbeiten wir mit einer hohen Expertise daran und so konnten wir auch für die gemeinsame Sache, und das fand ich natürlich überragend, auch Bob Hanning gewinn der auch gesagt hat, ich leiste nicht nur einen kleinen Anteil oder wichtige Bausteine zur Entwicklung, sondern ähm, ich bin dabei und übernehme auch, auch die Verantwortung auch auf der Bank. Und äh, ja, muss man einfach jetzt auch sagen, wir haben die Hinrunde gerade gespielt oder sogar ein bisschen mehr als die Hinrunde gespielt. Wir sind auf Platz 1, was wir lange hier nicht hatten. Äh, unsere Zielstellung ist ganz klar formuliert und äh, spreche ich hier nochmal aus, wir wollen aufsteigen äh, und werden alles dafür tun, dass wir äh, die bestmöglichen Voraussetzungen haben. Und ich bin mega gespannt, auf diesen Sonntag 16. Januar, 17 Uhr MBS Arena ähm, mit der roten Wand zum Spitzenspiel zu laden. VfW Potsdam gegen TSV Altenholz, Platz 1 gegen Platz 2 ähm, und bin sehr gespannt, was wir in diesem Jahr noch alles entwickeln können. Wie, das mal wie, zum Handball.
0: Wie geht es denn da äh, weiter? Also wenn du sagst Spitzenspiel, wenn wir uns die Tabelle angucken, äh, Potsdam ein Spiel weniger als Altenholz, Altenholz auf 2 wir auf 1, äh, wenn wir dort vorne bleiben, ich denke mal die farbliche Hinterlegung von Platz 1 1 und 2 hat einen Sinn und Richtig. Äh, zeigt wahrscheinlich auf Finalrunde oder irgend sowas. Genau, wir die haben wir haben Richtung erste Liga, dann was muss ich da, zweite, zweite zweite Liga, Liga ich haben, wir haben ein
1: drei stufen modell im Endeffekt, das ist die Vorrunde, die jetzt gespielt wird in Hin- und Rückrunde, das ist geografisch immer noch Corona-bedingt sozusagen aufgeteilt. Das Interessante ist nämlich auch, wenn du die Tabelle siehst, gibt es ja ziemlich viele, die in Rot markiert sind, die spielen nämlich alle um den Abstieg, weil es 26 Absteiger es ja gibt. Also man hat in den letzten beiden Jahren, die liegen immer nur im Handball aufgestockt. Aber keinen absteigen lassen, außer er ist freiwillig zurückgezogen. Und jetzt muss man natürlich wieder, trotz Corona hat man jetzt eben eine Möglichkeit geschaffen, dass wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen, was, was sehr wichtig ist. Und jetzt muss man natürlich wieder dazu hinkommen, dass man einfach wieder reduziert.
0: Ne? Und dass also man auch auf, die, sagen, auf die Da sind wir vor Also wir haben acht Punkte Vorsprung vor dem ersten roten äh, HSG-Ostsee-NG, was auch immer. HSG-Ostsee ah, sind sogar zehn Punkte, 10 Punkte vor denen bei noch ausbleibenden acht Spielen. Ja. Ja. Genau, also da sind wir sicher durch. Liebe genau. Zuhörer, Siehste. die, die äh, Stufe ist sie schafft.
1: Genau, in die Richtung gucken wir gar nicht, weil wir gucken nur nach vorne. Ähm, und die ersten beiden gelb hinterlegten bedeutet, dass die sich für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Da wird es zwei Staffeln geben in Nord und Süd, je sieben Mannschaften. Das bleibt auch erstmal geografisch. Äh, wobei ich da auch, glaube ich, ein bisschen die, die Gewichtung so vornehmen würde, dass ich finde, dass der Norden nochmal ein bisschen stärker ist. auch trotz der beiden Absteiger aus der zweiten Liga aus dem letzten Jahr Konstanz und Fürstenfeldbruck im Süden. Und dann spielen wir in einer siebener Konstellation sechs Spiele. Du bekommst drei Heimspiele, du bekommst drei Auswärtsspiele. Und nach dieser Qualifikationsrunde, sozusagen Aufstiegsrunde, musst du erster oder zweiter deiner Gruppe sein, um dann das Finale zu erreichen. Also es gibt dann ein Überkreuzfinale und die beiden Sieger der beiden... Halbfinals sind die direkten Aufsteiger in die zweite Bundesliga. Also es ist sehr spannend, es ist sehr, sehr intensiv, sehr anstrengend, weil es 82 Mannschaften sind, die jetzt gerade um zwei Plätze spielen, bevor sich dann eben alles wieder bereinigt im Ligenbetrieb. Und von daher ist es eine ziemlich umfangreiche äh, Geschichte, die wir aber annehmen und sehr gerne annehmen. Den und
0: wann, wann, wann äh, müssen wir die Daumen drücken? Wann ist dieser, diese, wann sind diese zwei Halbfinals äh? Genau, das, das da finde ich gut, dass du kann, daher schon fragst.
1: Ich. Äh, muss ich tatsächlich selber mal auf den Plan gucken, weil wir beginnen Ende März. Ähm, kann ich sogar heute, das ist gut, dass du es sagst, äh, schon mal sagen, am... Ähm um, jetzt gucke ich ganz kurz. Am um Sonntag, 27. März, also Samstag, Sonntag, 27., 26., 27. März beginnt die Aufstiegsrunde. Dann werden sechs Wochen lang äh, ne, immer in Hin- und nicht in Hin- und Rückspiel, sondern drei Auswärts, mhm. drei Heimspiele die Aufstiegsrunde bespielt. Und wenn du dann unter den ersten beiden bist. Dann ähm, ist Mitte Mai? Dann, dann ist, nee, nicht ganz, also wir spielen tatsächlich die beiden finalen Aufstiegsspiele sind am 21. und 22. Mai und das Finale Rückspiel am 28. und 29. Mai. Das heißt tatsächlich, so ist der Fahrplan äh, unter Berücksichtigung, dass wir jetzt nicht nochmal irgendeine Welle, nicht nochmal irgendeine Schließung oder sonstige Schwierigkeiten erhalten. So ist der Fahrplan. Und war das dein Tipp? Mein Tipp? ja. Wir sind vorne mit dabei. So, also wir so die wären Erster oder Zweiter. Ähm, idealerweise geht man immer von Platz 1 aus, so kann man besser planen und ähm, so gehen wir es an. Wir sind im Moment Erster in der Gruppe. Ähm, Meint Wir bei wollen Erster bleiben.
0: Halbfinals.
1: Und in den beiden Halbfinals ist das Halbfinale erreichen und das dann
0: nach letztem Jahr dieses Jahr erfolgreich gestalten. Okay, und dann treffen wir äh, auf ganz andere Kaliber in Zukunft, wenn wir das schaffen. So also soll es aussehen.
1: Genau, dann wird es interessant, denn die zweite Liga ist bunt und groß, aber lasst uns noch nicht so weit blicken, wir sollten in der Gegenwart bleiben, demütig bleiben und äh, alles dafür tun, dass das auch gelingt.
0: Na, Gehen wir, wir mal weiter wir drück, zum nächsten wir Sport, drücken, Wir drücken die Daumen. Naja, danke, danke Handball, danke. Handball ist schon mein Lieblingssport, also kann man schon sagen. Das, das weiß ich auch, und deswegen sind ja, wir also hier auch ich zusammen. Ich will euch unbedingt wieder in der zweiten Liga sehen, dann komme ich auch wieder ja, ne? mehr in die MBS-Arena ähm, und äh, drücke euch da die Daumen und hoffe, dass es gut geht. Und dann gucken wir mal zu unserer nächsten Spielsportart, zum yeah. Volleyball. Und dort äh, sind wir gerade auf Platz sechs. Ähm, wie ist das zu bewerten aus deiner Sicht? Du bist ja da... Äh mich besser informieren. Ja, ich bin
1: jetzt sogar sehr nah dran, weil ich ja ein sehr sehr freundschaftliches Verhältnis mit Eugen Benzel auch habe äh, und aber grundsätzlich sehr positiv auch, auch zu dem Projekt stehe und äh, ich das klasse finde bei allem, was hier passiert äh, im Sportpark Luftschiffhafen, was erfolgreich auch ist. Ähm, ich finde... Ähm, Sie könnten noch besser stehen, als sie jetzt dastehen. Ich finde, die haben die überragende Hinserie bis in den Dezember hineingespielt. Und dann kamen natürlich die du or die Duodai spiele wie man so schön sagt. Ich fand es schade, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben Europapokal verfolgt, dass du erst so einen schwachen Gegner aus Portugal hast und auf einmal dann so einen überragenden Gegner aus Italien hast, also das waren wirklich zwei Welten, oder das waren drei Welten, zu sehen, äh, wo steht eigentlich, sagen wir mal, so der Rand des Europapokals, wo steht der SC Potsdam und was ist die Spitze, das war, fand für mich als Außenstehender sehr interessant ähm, und äh, dann leider, leider ein wirklich gutes Spiel verloren im Halbfinale des Pokals, muss man einfach sagen, weil ich hätte denen schon das Finale nicht nur zugetraut, sondern drauf gesetzt, auch mit der, mit, mit der Auslosung, du musst ja im Pokal auch immer so Glück haben wie, wie kommt denn dein Gegner und hast du ein Heimspiel, hast du ein Auswärtsspiel, ich fand da hatten sie auch alles richtig gemacht, die sind überragend auch in die Saison gestartet, aber ich glaube, dass es dann auch so ein bisschen schon mit der Belastung und mit den Reisen ähm, und dann auch mit dem personellen, wenn du eben Verletzungen oder Ausfälle hast, das zu kompensieren, dafür sind sie vielleicht dann nicht so breit aufgestellt, wie man zum Beispiel bei so einem internationalen Verein wie in Italien gesehen hat, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, finde ich super Hinrunde gespielt. Ist natürlich ärgerlich, wenn du dann die beiden entscheidenden Spiele im Dezember dann äh, so in die Weihnachtspause gehst. Das drückt so ein bisschen bisschen, glaube ich auf Selbstbewusstsein, obwohl das, fand ich, nicht notwendig war, weil man alles auch getan hat. Naja, dann ist man natürlich jetzt äh, gegen gegen Schwerin zu Hause nicht gut reingekommen. Da war ich mit Herrn Hanning auch zu Gast. Wir durften wir durften zusehen. Ähm, ich hätte natürlich vorher auch wieder auf dem SC Potsdam gesetzt, aber an dem Tag sollte es nicht sein. Das war eben gebrauchter Tag, wie man so schön sagt. Ja, und dann haben sie aber ihre Aufgabe in Straubing hier ordentlich gemacht. Von daher Platz sechs, zwei Spiele zurück mit, mit, mit 26 Punkten. Wärst du jetzt auch, wenn man auf die Tabelle guckt, wieder Zweiter. Von daher ähm, alles im Lot. Auch ruhig bleiben, besonnen bleiben, demütig sein, arbeiten und ähm, wieder an den Zielen im Endeffekt äh, dran lang äh, gehen, wie man auch das in den letzten beiden Jahren formuliert hat, äh, ist immer noch Platz 1, 2, 3 in der Liga drin.
0: Was sagst du? Ich bin da nicht so firm, obwohl ich ja Eugen schon öfters mal beim Kaffeetrinken erlebt habe. Eugen, da müsste er vielleicht noch ein bisschen Gas geben, aber sieht ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht aus. Ich denke, Platz 2 sollte auf alle Fälle machbar sein. Der Pokal kommt wieder. Im nächsten Jahr wird er, glaube ich, wieder ausgespielt. Beziehungsweise in diesem Jahr gucken wir zur nächsten Spielsportart. Eishockey ist es nicht in Potsdam. <lacht> Batman auch nicht. Aber wir haben ja noch unsere Orcas, äh, unsere Wasserballer. Unsere Wasserballer. Hast du das Arbeit mitbekommen, machen. was da so los war? Na naja, klar, nee. fast in jeder Klasse äh, deutsche Meistertitel abgesahnt. Sehr gute Nachwuchsarbeit. Man hatte die Gefühl, mittlerweile spielt jedes Kind in der Stadt Wasserball. Weil es werden auch immer mehr irgendwie. Und äh, ich denke, die machen da auch einen guten einen guten Job, haben mittlerweile auch gute Bedingungen, kann man wirklich so sagen, für Wasserballer. Und André wohnt mittlerweile, glaube ich, in zwei Schwimmhallen. Er wechselt ja nur <lacht> immer mal die Räumlichkeit. und äh, Liebe Grüße ja, an André. Ja, da kann man einfach nur sagen, äh, macht weiter so. Und äh, ja, also ich denke, da ist äh, rundum eine große Zufriedenheit, auch wenn nicht alles immer in Erfüllung geht. Das ist ja halt, wie du eben schon sagtest, hat äh, mit vielen Dingen zu tun, wo man nicht so drinsteckt. Äh, ich kenne mich da jetzt nicht äh, am besten aus im Wasserball, ähm, aber weiß, dass die eigentlich zufrieden sind, so wie es war jetzt am Ende des letzten Jahres und äh, denke, da können sie weitermachen und äh, natürlich ist da auch klar, im Wasserball ist die Situation ähnlich wie bei uns im Triathlon, die haben ihre Bundesliga, würden die auch gerne mal gewinnen, aber ich höre immer, dass das eigentlich nicht möglich ist mit den ja. Mitteln, die sie haben. Ja. Dank an die Sponsoren natürlich. Aber es reicht einfach nicht aus, um so ein Team zusammenzustellen, dass man genug Leute hat mit allen Problemen, die entstehen, um diese Liga zu gewinnen. Und uns geht es genauso. Wir haben in diesem Jahr in der land bundesliga wirklich ein fantastisches Team. So ein starkes Team hatten wir noch nie im Frauenbereich. Wir wollen auch unbedingt gewinnen dieses Jahr. Okay. schütten kann sich warm anziehen. Mhm. Grüße an Rainer, aber ähm, ich denke, das ist bei uns wie auch bei den Wasserballern einfach nicht möglich, weil wir nicht 20 Athleten haben oder die Wasserballer 30 Spieler, sondern wir haben einfach zu wenig und wenn dann andere Aufgaben wie Nationalmannschaft und so weiter anstehen, eine Krankheit dazu kommt, eine Verletzung, dann fehlen mal ein, zwei und dann sieht's sieht es schon wieder anders aus. Ne? Ja.
1: Ja, aber man musste mal, beim Wasserball ist aber den müssten wir mal wieder einladen, den Kollegen, glaube, weil die haben wirklich ein bisschen inhaltlich auch was verändert, weil die noch mehr, auch in ihrer Philosophie, noch mehr auf die Talente ihres eigenen Nachwuchsleistungszentrums gehen und damit trotzdem äh, bombastisch, also gut, richtig gut reingestartet sind. Äh, klar, jetzt, jetzt tun sich natürlich auch wieder Verletzungen und Corona und allem natürlich äh, auf, aber ähm, das müssten wir uns wirklich mal anhören, was, was der äh, zu
0: berichten hat. Ich denke, so ist auch der vernünftige Weg, auf die eigenen Talente setzen und als, ja. klar wäre mal schön, wenn man eine Liga auch mal gewinnen kann, wenn man auch weiß man hatte Zeug dazu, aber ich denke, dieser Weg gerade für unseren Standort ist, da, da so sehen wir zumindest die Bundesliga hochkarierte Wettbewerbe, Zuschauerfreundlich. wir hatten ja im letzten Jahr das erste Mal seit langem mal wieder ein Bundesliga-Triathlon in Potsdam ja. hier auf dem Gelände und ähm, so ist bei uns auch nach wie vor die Orientierung, dass wir mit unseren Talenten, die hier am Bundesstützpunkt sind, diese Liga nutzen wollen, um die weiterzuentwickeln Richtung Olympische Spiele und einer großartigen Triathlon-Karriere und so ähnlich kann man es ja vielleicht auch sehen, wird es im Handball und im ähm, Wasserball auf alle Fälle auch getan? Ja, genau. Ja. Kämpfen genau. tun wir auch in Potsdam. Kämpfen tun wir auch.
1: Du ja. kennst, kennst die Jungs, hier, die, die einen immer auf die Matte schmeißen.
0: Ja, ja, ich gehe immer weit dran vorbei. <lacht> ja. Das sind ganz schöne Bullen, ne? Unsere ja. Judocast. Hast uns du es mitbekommen? Ja, Was war, die Finalrunde waren, erreicht. Genau, waren in der Finalrunde in Sachsen, ne? Leipsch. <lacht> und sind da leider gleich beim ersten Kampf äh, nicht ganz so gut äh, klargekommen und haben den ersten Kampf äh, verloren, die erste Runde. Und äh, haben dann aber trotzdem dritten Platz gemacht. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Glückwunsch. Dritter Platz in der Judo-Bundesliga. Genau. Aber eigentlich war die Zielstellung auch da eine andere. Du hast ja eben gerade gesagt, wir gucken immer nach vorne. Platz 1 ist das, was zählt. So war auch da die Zielstellung, aber... Neues Jahr, neues Glück, wollte ich gerade sagen. Aber die haben wir auch schon lange nicht mehr hier in der Arena
1: kämpfen sehen. Ne? Ähm, auch, denke ich mal, Corona-bedingt haben die einige Wettkämpfe ausgelagert oder, oder zentral gelagert. Ähm, ganz interessant. Was gibt's noch? Ron?
0: Ja, was gibt es noch? Ich würde sagen, demnächst das Ende von unserem, von unserem äh, äh, neuen Podcast im äh, neuen Jahr. Natürlich haben wir noch unsere Leichtathleten, die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ähm, auch die waren ja sehr erfolgreich bei Olympia, sowohl von der Teilnehmerzahl waren sie, glaube ich, gut dabei äh, in, in diesem Jahr. Und natürlich, wenn wir in Richtung Leichtathletik einen Ausflug machen, haben wir natürlich noch zwei tolle Sachen zu berichten. Die eine Sache ist schon wieder ewig lange her, die war eigentlich, hätten wir schon in unserem letzten Podcast im Juni mal erwähnen können, unsere Laura und auch Marlene, Gomez Göggel heißt jetzt. Herzlichen Glückwunsch nochmal und alles Gute für die Heirat Glückwunsch. Von Fabian mhm. Göggel, die äh, ja auch in Potsdam trainiert und wohnt. Die äh, beide sind ja im Finale über 3000 Meter bei der Deutschen Meisterschaft Leichtathletik gestartet in Darmstadt. Und Laura ist dort äh, Vizemeisterin geworden mit einer fantastischen Zeit unter neun Minuten. Da hat, glaube ich, die Triathlon-Welt so ein bisschen äh, oder vielleicht auch ein bisschen mehr gestaunt und äh, so machen wir öfters mal Ausflüge mit unseren Ladies in andere Disziplinen und äh, Korrektur, die DM war in Düsseldorf, ähm, krieg gerade von der Regie hier so reingespielt, ähm, war ich gerade auf dem falschen Dampfer, aber was mir wirklich noch wichtig ist, wir waren jetzt am letzten Sonntag in, wo waren wir? In Luckenwalde bei der Deutschen Meisterschaft Cycle cross und das war insofern oh, das ich eine ganz ganz tolle Sache, weil so eine schöne Veranstaltung war, wo man äh, wirklich sagen muss, das ist ja euer Vorteil bei der, beim Handball zum Beispiel, dass man so Sport auch zelebrieren kann mit Einmarsch, mit Lichtabdämmen, ja. mit Hymne, mit Fans mit äh, dazu natürlich auch ein Bierchen für die Zuschauer, eine Wurst und so weiter und Laut und, und Ehrung und die Stars ein bisschen mehr mit einem roten Teppich und was da alles so mit, der, äh, mit mit, äh, Maskottchen, die da rumrennen und so. Und genau das haben wir jetzt eigentlich in Luckenwalder erlebt, wo um, um die Therme drumherum, um, um Luckenwalder so ein äh um die Therme drumherum in Luckenweide, äh, ein toller Wettkampf organisiert wurde auf einem ganz kleinen Kurs, äh, äußerst anspruchsvoll und wo ich schon vor dem Start zu Laura und zu den anderen Sportlern von uns gegangen bin und ihr gesagt habe, Respekt, dass ihr euch dem stellt, weil die Strecke echt herausfordernd war, aber ich wollte eigentlich ein Dankeschön schicken an die Veranstalter und wir kommen auf alle Fälle wieder und vielleicht im nächsten Jahr oder in diesem Jahr dann äh, auch mal mit einer Teilnahme beim elite äh, Laura hat okay. ja Hobby-Rennen mitgemacht, so wie unsere Männer aber die Siegerehrung war klasse, kommentiert durch einen Eurosport-Rad-Kommentator. Er okay, äh, war wirklich von vorn bis hinten eine super Sache und da kann man nur für werben. So ein schöner Sport und äh, toll einfach. Aber geht das so
1: einfach, dass du, ich meine gut, bei so einem Turnier, äh, wenn du selber sagst, so ein Freizeit-Event, äh, äh, aber einfach bei so einer deutschen Meisterschaft, der Leichtathletik kann man einfach so starten
0: oder wie? Nee, da haben wir ja zum Glück äh, unseren großen Verein, den größten hier, den SC Potsdam und sind da Mitglied. Natürlich, man darf auch überall dann noch bezahlen in der Regel. Also wo, sowohl im Radsport, gibt es auch noch eine Geschichte zu erzählen von uns, wo man dann Mitglied werden muss in einem Verein und auch eine Lizenz erwerben muss. So wie in allen anderen Sportarten. Okay. Einfach so darf man beim Hobbyrennen mitmachen. Also jetzt für Luckenwalde war jetzt keine Lizenz erforderlich. Da hätten wir beide auch mitmachen können. Okay. Ob wir angekommen wären, wäre eine Frage. Frage. Aber es wurde ja nach 30 Minuten so abgepfiffen das Rennen. Dann wären wir irgendwie das heißt, noch nach dem Abbau des Zieleinlaufs äh, genau. wären wir dann gekommen. Danach und war ja das Elite-Rennen der Männer, von daher ähm, ja, ah, okay. war das schon, schon okay. <lacht> das ist allerdings richtig, was die Regie hier auch gerade einspielt. Ja, ja,
1: ja, ja. Da müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, genau, Ausblick. Du mal Ausblick auf nächstes Jahr. Ähm, auf nächstes Jahr sei ich schon, auf dieses Jahr, weil du kamst eben schon mit den Teilnehmern für die Winterolympiade, die am 4. Februar beginnt. Ähm, wir haben eine Pilotin dabei, ne? Ja, Lisa Buckwitz, genau. 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 Und eine Anschieberin, hat sich auch qualifiziert, Deborah Levy. Wo bei sitzt sie, in welchem Bob? Die sitzt bei... Im
0: Monobob ja nicht.
1: Nein, nein, nein. Ähm, ich weiß es sogar, aber mir fällt gerade der Name
0: nicht ein. Okay, hoffentlich aber. sitzt sie in dem Schlitten, wie man so schön sagt, der am schnellsten fährt. <lacht> Oder in dem anderen, der am zweitschnellsten fährt, sodass wir zwei Medaillen nach Potsdam holen. Richtig. Weil bei den letzten großartig. Spielen hatten wir ja tatsächlich auch so eine Goldmedaille ja. äh, hierher geholt. und wäre eine, eine tolle Sache. Wir drücken die Daumen. Genau. Und, und man muss ja Frau, dazu sagen, reinfährt.
1: unser ehemaliger Anschieber äh, und äh, sehr erfolgreicher Anschieber, Kevin Kuske, wird auch für, ich meine, Eurosport unterwegs sein als Experte und wird die äh, Winterolympiade äh, äh, gerade das, das ganze Bobfahren auch mit kommentieren, das, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Äh, gerade wenn der wieder kommt, kommt bestimmt auch einiges zu erzählen. Welchen Ausblick kann man noch? Klar haben wir einen Ausblick für die Sportart Handball. Wir wollen dieses Jahr richtig Gas geben. Liebe Leute, kommt am 16. diesen Sonntag schon in die Halle gegen TSV Altenholz. 17 Uhr äh, Anwurf. Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheint ähm, und auch in den nächsten Spielen. Wir brauchen einfach die äh, geballte Power der Stadt. Äh, also macht sie alle, kommt alle in die Halle. Äh, nach dem Motto, werden wir richtig Gas geben. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen. Ron, du natürlich auch. Vorher,
0: vorher laufen die die Triathleten um 15.15 .15 Uhr in Berlin in der rudolf habich halle äh, über 3000 Meter ein Trainingswettkampf, die Land okay. berlin brandenburgische landesmeisterschaft Bevor wir denn zum Handball kommen, ich hoffe, wir müssen nicht zwischendurch dann noch einen Test machen, weil vorher haben wir schon einen gemacht. Ja. Über Corona wollten wir ja eigentlich sprechen, ist nicht so schlimm. Ach Kennt so. sich jeder mit aus, wie es wie geschrieben wird. Ist auch Denke, gesprochen Wir gucken wollen. jetzt mal noch nach, nach vorne. Ja. Äh, wann wird unser nächster Podcast sein? Wir haben uns eigentlich vorgenommen, jetzt nicht so lange Pause zu machen, bis, nächstes, bis zum nächsten Jahr. Ähm, wir werden wenn, nichts versprechen, aber wir werden äh, relativ wir zeitnah wiederkommen ja, und vor ja. allen Dingen
1: haben wir ganz spannende Gäste, wie wir schon gesagt haben, Herrn Kuske, nach der Olympiade, die Olympiateilnehmer, vielleicht auch die Olympiateilnehmer, die im Sommer aktiv waren, der Fall fällt mir der ein oder andere ein. Wir haben über Panning schon gesprochen, der gerade sein Buch veröffentlicht hat, der als Cheftrainer beim VfL aktiv ist und der bestimmt eine ganze Menge in der Entwicklung äh, des Clubs und der Ausrichtung zu erzählen hat und, und, und. Programmpunkte
0: und Ideen haben wir viel. Iris Gerlauf wollten einladen als Schulleiterin mal. Also da Themen haben wir viele. Das Wohnheim liegt,
1: hatten wir schon bespielt.
0: Es liegt ein wenig an unserer Zeit, aber wir kommen wieder. Keine Frage. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Über Feedback sind wir sehr froh und glücklich und je mehr kommt, umso eher sind wir wieder auf Sendung. Ciao.
1: Ciao, ciao.